0: Soyez résolu à ne plus servir et vous voilà libre. Salut c'est Cyril, je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un livre, on va parler du discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. C'est un livre qui est là aux éditions Flammarion, c'est un livre qu'on étudie à l'école, c'est un livre qu'on étudie trop partiellement à l'école je trouve. C'est un livre qui a été écrit en 1574 par Étienne de la Boétie qui était alors un jeune homme de 18 ans. Et c'est un livre qui a encore tout un tas de choses à nous raconter en 2021 et c'est pour ça que je souhaiterais te parler de ce livre. Je vais pas forcément te faire un résumé du livre, mais je vais te parler de quatre ou cinq points dans le livre qui sont pour moi les points centraux, euh, qui peuvent être utiles à connaître aujourd'hui et qui sont développés dans ce livre. Allez, on est parti Alors, dans un premier temps, Étienne de la Boétie met en lumière un point qui est très important, c'est comment un tyran, comment un seul tyran, puisqu'on parle de la servitude volontaire, hein, donc on parle de tyrannie, et comment un seul tyran peut commander à toute une masse, à toute une plèbe, à tout un peuple si ce n'est avec l'aide de ce propre peuple, si ce n'est avec les mains mêmes de ceux qui sont asservis. Et il nous fait réfléchir à ce point très important, c'est qu'en fin de compte, si euh, il y a servitude, si il y a euh, tyrannie, c'est bien que le peuple y consent en partie, puisque si personne ne consentait à obéir, le tyran tout seul n'aurait aucun poids, aucun impact. Il n'est qu'une personne avec deux bras et deux jambes comme nous. Ce qui le rend puissant, ce qui rend puissant un tyran, et ce qui rend puissant euh, une tyrannie, ce qui rend puissante une tyrannie, c'est tout simplement la servitude volontaire de chacun des, de chacune des personnes en fait, qui subit cette tyrannie et qui y consent de manière consciente ou inconsciente, mais qui y consent en tout cas de manière active et qui voire même participe à être l'extension des mains, des pieds, des fouets du tyran. Alors. En quoi aujourd'hui ça peut nous parler Parce que vous allez vous allez me dire oui mais on n'est plus en tyrannie là aujourd'hui ça n'a plus du tout de ça n'a plus du tout de, de réalité effective. Alors pas forcément de tyrannie évidemment on n'est plus en tyrannie mais on peut regarder ça au niveau de l'entreprise on peut regarder ça au niveau de la société civile on peut regarder ça aussi même au sein des structures familiales à partir du moment où vous avez un tyran et où vous subissez la tyrannie et où vous acceptez la tyrannie. Et à partir du moment où il y a un rapport de subordination et où chacun obéit à ce rapport de subordination sans jamais le questionner, sans jamais s'interroger, sans jamais questionner sa légitimité, eh bien, vous êtes dans un rapport de, subordina... de subordination qui est librement consenti. Donc vous êtes dans une servitude volontaire. Parfois la servitude volontaire si on obéit à, euh, je ne sais pas, un ordre, euh, une personne, une règle ou quelque chose euh, à laquelle on consent, comme par exemple les lois démocratiques, on y consent, donc c'est euh, un autre sujet, hein. j'ai fait euh, un sujet sur la liberté par le respect des lois, euh, dans une autre vidéo, mais si on consent à un pouvoir qui est tyrannique et injuste, eh bien nous sommes en partie des extensions de cette tyrannie, puisque nous participons à la laisser se développer dans le meilleur des cas, voire même pour certains, nous participons à être les mains, les pieds, les yeux et les oreilles du tyran pour beaucoup d'autres. Donc, la servitude volontaire est un des points centrales du développement d'une tyrannie. Il ne peut pas y avoir de tyrannie, il ne peut pas y avoir même de petite tyrannie dans une entreprise, dans une société civile, dans une famille, s'il n'y a pas servitude volontaire. Donc c'est le premier point dont nous parle Étienne de la boétie et qui me paraît un des points très importants du livre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à notre époque de l'hypercommunication, où on essaye de nous arracher notre consentement euh, par les médias, par des techniques de communication toujours de plus en plus, euh, de plus en plus euh, compliquées, de plus en plus complexes à repérer. Eh bien, on voit que euh, pour nous arracher des libertés, pour nous arracher des consentements sur des choses qu'a priori on n'aurait pas acceptées ou sur des choses qu'a priori on aurait euh, au niveau des libertés pas supportées. Eh bien, on va par la communication, euh, par la répétition aussi et par tous les moyens de communication que sont tous les gros médias, que ce soit la presse que ce soit la télé, que ce soit les réseaux sociaux, eh bien on va arracher notre consentement pour arracher notre servitude volontaire. Puisque sans servitude volontaire, il n'y a pas de pouvoir tyrannique, il n'y a pas de pouvoir liberticide, c'est tout simplement impossible, puisqu'une personne ou même dix personnes ne peut rien contre des millions. Il y a un autre point central duquel nous parle Étienne Delabo ici dans ce livre et qui peut être intéressant dans la société actuelle, c'est le pouvoir de l'habitude. Étienne de la nous dit que nous sommes les enfants de nos habitudes et que nous avons beaucoup trop souvent l'habitude de servir et de continuer à servir parce que nous avons l'habitude, parce que on a toujours fait comme ça, parce que d'une génération sur l'autre, ou parce que nous, depuis le début de notre vie, nous sommes nés dans les chaînes, nous sommes nés entravés. Et bien parfois, nous ne sentons même plus ces entraves et nous avons l'habitude d'obéir. Étienne de la nous explique dans ce livre qu'il faut au contraire interroger les pouvoirs, interroger les ordres, interroger notre propre subordination pour savoir si elle est légitime ou non. Et il ne faut pas obéir bêtement, j'ai envie de dire, au pouvoir de l'habitude. Il ne faut pas obéir bêtement à un ordre ou à un ordre donné du monde parce qu'on a toujours fait comme ça. Il faut toujours garder actif son esprit critique, il faut toujours garder vivace son esprit critique et se demander si on a raison de faire ce qu'on fait, si on a raison d'obéir à la personne, au pouvoir, à la structure, voilà, si on a raison d'obéir, à qui l'on obéit Il faut toujours réfléchir à ça, ne jamais faire quelque chose par habitude. Savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, est-ce que c'est éthique et légitime de le faire Toujours Un nouveau point dont nous parle également Étienne de la Boétie dans le discours de la servitude volontaire, c'est le fait que nous soyons rendus pacifiques et non violents, et que euh, l'homme est invité à de plus en plus se séparer de sa virilité. Alors, on va pas parler ici de euh, patriarcat, de... Voilà, la virilité, c'est quelque chose qui fait qu'un homme est capable de se défendre quand on euh, le prend pour une serpillière. La virilité, c'est pas taper sa femme, c'est pas rentrer et cartonner ses enfants, etc. Donc voilà, pas de débat à ce niveau. Euh, ne venez pas me parler de ça en commentaire, il n'y a pas besoin. La virilité, c'est ce qui fait qu'on est capable de se défendre, de défendre les gens qu'on aime, de défendre sa famille, de défendre ses idéaux et de rester droit face à ses idées, sans jamais baisser les yeux, baisser les bras ou baisser son froc. Voilà, donc ça, c'est ce que nous dit Étienne Delabo ici dans le livre, nous sommes rendus pacifiques, nous sommes rendus de plus en plus pacifiques et les hommes sont rendus de moins en moins virils pour qu'il n'ait plus d'idéaux, d'idées ou bien de valeurs à faire respecter et à défendre. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, il faut chez vous développer au contraire des valeurs et développer l'habitude de défendre vos valeurs parce que ce sont vos valeurs, vous les avez choisies, vous les avez travaillées, il faut les nourrir, il faut les faire grandir en vous et prendre l'habitude de les respecter, prendre l'habitude de les faire respecter envers et contre tout. Le livre nous explique, euh, pas tout ce que je viens de vous dire, mais il nous explique que voilà, le pacifisme et le fait de rendre une population pacifique permet de mieux appliquer sur elle un pouvoir, et en l'occurrence un pouvoir qui est illégitime quand on parle de tyrannie, que ce soit encore une fois une tyrannie euh, du XVIe siècle ou une tyrannie aujourd'hui, que ce soit une petite tyrannie dans une structure euh, entrepreneuriale, ou dans une structure étatique ou dans toute autre structure qui existe comme la structure familiale par exemple. Et puis le dernier grand point qui euh, peut être intéressant et qui est à mon avis un des derniers points centraux euh, de ce livre, c'est le fait que nous confondons, selon Étienne de Labo ici, très souvent notre état de naissance et notre état de nature. C'est-à-dire que comme nous naissons, nous pensons que le monde a toujours été ainsi. Et ça a des effets de nous faire accepter... Les choses que nous acceptons depuis notre naissance pour le simple fait que nous pensons que ces choses-là sont naturelles puisque nous les avons toujours subies depuis notre naissance. Étienne Delabo ici nous invite à ne pas tomber dans ce piège, à ne pas confondre notre état de naissance et l'état de nature. Ce n'est pas parce que nous sommes nés dans une société donnée que tout est naturel, que tout est normal et qu'il n'y a rien à discuter. On peut, dans un ordre donné, discuter cet ordre même s'il est en place depuis très longtemps. Et surtout, se rappeler que ce n'est pas parce que l'ordre est comme il est actuellement, que c'est un ordre naturel, que c'est un ordre par défaut légitime qu'il n'y aurait pas à discuter, et que c'est par défaut un ordre dont on ne pourrait rien dire. Tout est discutable et notre état de naissance n'est pas notre état de nature. Et personne ne doit nous expliquer ça ou nous indiquer ça. Aujourd'hui, ça peut nous servir par exemple pour le néolibéralisme ou pour euh, les, les libéraux, ceux qui sont très très libéraux, souvent nous disent, c'est l'état de nature, les hommes sont euh, comme ça, ils sont naturellement euh, portés à la liberté, ils sont naturellement portés au libre-échange, naturellement portés vers le commerce, naturellement portés vers leur intérêt propre, hein, c'est ce que nous expliquent euh, les capitalistes ultra-libéraux depuis très longtemps. Questionnez tout ça, questionnez ces choses-là, je ne vais pas y répondre pour vous, c'est à vous de le faire, mais questionnez tout ça, ça n'est pas parce qu'on vous dit ces choses-là, ce n'est pas parce que vous êtes né dans ce monde-là que tout cela est naturel et que ces gens-là ont raison. Interrogez toutes ces choses, interrogez toutes ces propositions Écoutez en conclusion, voilà ce que je pouvais dire euh, du discours de la servitude volontaire et de son application et de euh, ce qu'il peut nous raconter dans notre vie aujourd'hui. Il peut nous donner tout un tas d'autres éléments, il faut vraiment aller lire le livre, moi je vous ai dégagé simplement les points centraux du livre, mais il y a tout un tas d'autres subtilités, de nuances et de points qui sont développés dans le livre. C'est vraiment un livre intéressant. Il est, euh, bien qu'il ait été écrit en 1574, et eh bien il a encore toute son toute son importance et toute sa pertinence dans le monde d'aujourd'hui. Donc, je vous invite vraiment à le lire, que vous soyez petit, grand, que vous soyez un tyran ou non, puisque également, euh, Étienne la ici nous rappelle que le tyran est également victime de sa tyrannie, puisqu'il est obligé de respecter les règles qu'il aimait lui-même. Et puis... Euh... Être un tyran, c'est avoir toujours une position de domination et être en position de domination, c'est quelque chose qui fatigue et c'est quelque chose qui engage et c'est quelque chose qui enchaîne aussi. Donc, le tyran est aussi le propre esclave de sa tyrannie et ça aussi, c'est un point important et intéressant du livre. En tout cas, j'espère que tu as aimé la vidéo. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où on parlera probablement de livres. Allez, ciao, salut